0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Bei mir ist, wie immer, die Lea. Hallo auch an dich. Hallo zusammen und hallo Denise. Ich freue mich wie immer
1: hier zu sein und bin gespannt, was du mir heute erzählst.
0: Was sehr, sehr, sehr Mysteriöses. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir extrem lange keinen Cold Case mehr behandelt haben? Stimmt. Der letzte war Kendrick Johnson. Genau, in Folge 6 und wir sind jetzt bei Folge 14. Mhm. Es ist also viel zu lange her und aus diesem Grund müssen wir das heute unbedingt ändern. Wir sind ja eigentlich immer bestrebt, Fälle zu wählen, die vielleicht noch nicht in allen anderen True-Crime-Podcasts dieser Welt besprochen wurden. Heute mache ich da vielleicht eine kleine Ausnahme. Ich habe mich für diesen doch sehr bekannten Fall entschieden, Einfach, weil er von so vielen von euch da draußen gewünscht worden ist. Und weil er einfach echt...
1: Wieder mal zum Haare raufen ist.
0: Genau, weil der komplett zum Haare raufen ist. Und ähm, genau, ähnlich wie beim Jadloff Pass oder bei Kenrick Johnson, mir unzählige schlaflose Nächte bereitet hat.
1: Oh, bin ja. gespannt.
0: Außerdem liebe ich einfach diese Diskussion am Schluss darüber, was hätte passiert sein können.
1: Mhm,
0: ich auch. Und ja. da sind wir auch wie immer gespannt darauf, eure Theorien zu hören. Das ist fast noch mit das Spannendste. Finde ich auch, dann unter den ganzen, in den Kommentaren zu lesen und so, mhm. welche Gedanken ihr euch dazu gemacht habt, also da freuen wir uns riesig drauf. Ja. Wir kommen heute aber leider nicht ohne eine Triggerwarnung aus, wir sprechen heute im Rahmen dieses Falles auch über Depressionen und Suizid, wenn auch nur oberflächlich, aber dennoch Solltet ihr selber mit Depressionen oder Suizidgedanken zu kämpfen haben, dann würde ich euch an dieser Stelle davon abraten, diese Folge zu hören. Holt euch bitte Hilfe und wo ihr diese finden könnt, das verlinke ich euch sowohl in der Beschreibung dieser Folge als auch in den Shownotes. So, jetzt haben wir aber lange genug drumherum geredet. Hier hört ihr jetzt alles Wissenswerte über den mysteriösen Fall der Elisa Lamb. Ständig verfolgt von der Idee, dein Leben zu verschwenden. Dieser Spruch ziert die Startseite des Tumblr-Blogs von Elisa Lam noch bis heute. Doch wie die 21-Jährige Anfang 2013 zu Tode kam, bleibt bis auf Weiteres ungeklärt. Die Spekulationen und Theorien rund um diesen Fall reichen von wilden Verschwörungen bis hin zu der Annahme, dass finstere dämonische Kräfte oder okkulte Sekten Elisas Tod verschuldeten. Beides klingt ohne Frage sehr weit hergeholt, doch bei einer nur oberflächlichen Betrachtung dieses Falls ist es nahezu einleuchtend, warum die Menschen auf so abwegige Erklärungen zurückgreifen. Damit auch wir die Kontroverse rund um diesen Fall verstehen können, möchte ich euch erstmal mit auf eine Reise zurück in das Jahr 2013 nehmen. 26. Januar, sechs Tage vor Elisas Verschwinden. Die 21-Jährige kommt mit dem Zug, in den sie in San Diego eingestiegen war, in Los Angeles an. Die Stadt der Engel ist ihr nächstes Etappenziel im Rahmen ihrer Reise entlang der Westküste Amerikas. Geboren wurde Elisa am 30. April 1991 im schönen Kanada, genauer genommen in Vancouver, wo sie bis zum damaligen Zeitpunkt gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Schwester Sarah lebte. Sie studierte an der University of British Columbia, doch hatte sie sich das Studentenleben irgendwie anders vorgestellt. Die hohen Anforderungen des Studiums und der daraus resultierende Druck lastete schwer auf ihren Schultern. Bis ihr schließlich alles zu viel wurde und sie sich Ende 2012 wieder exmatrikulierte. Vielleicht war es auch einfach noch nicht an der Zeit für diesen neuen Lebensabschnitt. In den letzten Monaten hatte Elisa stark mit ihren inneren Dämonen zu kämpfen. Auf ihrem Blog Ether Feels veröffentlichte sie zu dieser Zeit einen Post, in dem sie schrieb, Ich habe rund zwei Tage damit verbracht, im Bett zu liegen und mich selbst zu hassen. Doch ihre finsteren Gedanken kamen nicht von ungefähr. Elisa wurde nämlich zuvor mit einer bipolaren Störung diagnostiziert, eine psychische Erkrankung, für die manische und depressive Stimmungsschwankungen charakteristisch sind. In ihren Hochphasen war Elisa energetisch und voller Tatendrang. Doch darauf folgten immer wieder schwere Depressionen, Antriebslosigkeit, Gleichmut, Stagnation, Leere. Am 27.01.2012 postet Elisa einen Text auf Etherfields, mit dem sie ihrer Nachwelt Einblicke in ihr Innerstes gewährt und uns verstehen lässt, was es mit dem Slogan, ständig verfolgt von der Idee, dein Leben zu verschwenden, auf sich hat. Ich fühle mich, als würde ich im Vergleich zu meinen Kommilitonen meine Zeit verschwenden. Zum Beginn des Semesters hatte ich einen Rückfall, weshalb ich zwei von drei Kursen verpasste. Jetzt belege ich nur noch den einen und habe dennoch drei Wochen lang die Vorlesungen verpasst, da mein Schlafrhythmus total durcheinander geraten ist. Ich fühle mich niedergeschlagen, weil ich zu viel Freizeit habe und niemandem, mit dem ich sie verbringen könnte. Ich checke ständig meine Mails, blogge, durchforste Facebook und Tumblr. Ja, sogar auf den twitter bin ich mit aufgesprungen. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist kurz und ich drücke mich davor, die drei Seiten zu schreiben, die ich meinem noch verbleibenden Kurs schulde. Es sind lediglich drei Begriffe. Ich könnte auch Freunden, die entweder mit der Uni oder der Arbeit beschäftigt sind, Nachrichten schreiben. Aber danach ist mir auch nicht zumute. Ich habe einen Photoshop-Kurs belegt, der nur aus fünf Seminaren besteht. So lerne ich vielleicht noch ein paar nützliche Skills. Ansonsten ist in meinem Leben aber nicht viel los, was sehr deprimierend ist. Ich bin enttäuscht von mir selbst, dass ich während des Semesters zusammengebrochen bin und mich damit gezwungen habe, die Kurse nicht weiter besuchen zu können. Ich bin jetzt seit drei Jahren an der Universität und habe nur drei Kurse absolviert. Das heißt, ich bin seit drei Jahren ein Ersti und im September dieses Jahres sind es schon vier Jahre, da ich 30 Credits benötige, um ins zweite Jahr zu kommen. Ich versuche, mich von Tumblr und Blogspot fernzuhalten und mich von belanglosen Dingen wie Mode zu lösen, die für mich mittlerweile zu einem großen Zeitfresser geworden ist, der mich davon abhält, mich mit meiner Verantwortung zu konfrontieren. Aber ich fühle mich so unfassbar richtungslos und verloren. Die Ausreden und die vergangenen Enttäuschungen halten mich mehr auf als alles andere. Wenn ich nachts nicht einschlafen kann, packt mich die Angst, dass mein Studiennachweis ein einziger Albtraum ist. Mehrfach durchgefallen Rücktritte von Klausuren und drei Jahre mit nur drei abgeschlossenen Kursen. Das kann nicht gut aussehen, wenn ich vorhabe, meinen Abschluss zu machen. Ich hasse mich dafür, dass ich nicht mal dazu in der Lage bin, einen einzigen Kurs wahrzunehmen und ich habe das Gefühl, mich gegenüber meinem Professor, der immer verständnisvoll und freundlich war, sehr respektlos zu verhalten. Mir bleibt nichts anderes, als durch die Straßen der Innenstadt zu laufen und mir belanglose Dinge wie Kleidung anzusehen. Aber da ich pleite bin, kann ich nichts kaufen. Ich fühle mich so leer. Was ist der Zweck schöner Kleidung, wenn man ohnehin keinen Anlass hat, sie zu tragen? Wo ist der Sinn, unzählige Artikel zu lesen, wenn da niemand ist, mit dem man darüber diskutieren kann? So gerne ich auch Zeit mit mir selbst verbringe, wenn man für so viele Tage allein ist, kann das nicht gesund sein. Ich weiß, ich muss anfangen, mehr zu üben, aber ausreden. Es ist eine Müdigkeit, die mich zum Stillstand bringt. Um diese Abwärtsspirale zu durchbrechen, trat sie schließlich ihre Reise an. Einfach mal raus, die Welt sehen, sich selbst kennenlernen und andere Menschen treffen. 27. Januar 2013. Fünf Tage vor Elisas Verschwinden. An diesem Tag besuchte Elisa eine Bar namens Speak Easy, in der sie eigentlich eine gute Zeit hatte, nur leider auch ihr Handy verlor. 28. Januar 2013. Vier Tage vor Elisas Verschwinden. Zwei Tage nach ihrer Ankunft in Los Angeles checkte sie im Cecil Hotel in Downtown LA ein. Der Ruf dieses Etablissements lässt zwar zu wünschen übrig, aber es bietet durchreisenden und Dauermietern für nur wenig Geld eine einigermaßen annehmliche Unterkunft. Doch auch wenn sich das Cecil Hotel an nicht allzu großer Beliebtheit erfreut, ist es dennoch in aller Munde. Im Jahre 1931 brachte sich erstmals ein Bewohner des Hotels mit Giftkapseln um. Nur ein Jahr später erschoss sich ein Mann namens Benjamin Doddidge in seinem Zimmer und bis zum Jahre 1975 nahmen sich hier noch elf weitere Menschen das Leben. Aber damit nicht genug. Es kam zu weiteren gewaltsamen Verbrechen in diesem Hotel, darunter der Mord an einer jungen Mutter mit ihrem Neugeborenen. Das Cecil war außerdem die Unterkunft einiger Serienmörder, darunter auch Jack Unterweger und Richard Ramirez, besser bekannt als der Nightstalker. In den 1960ern wurde das Hotel daher auch gerne mal The Suicide genannt. Andere behaupten, es würde ein Fluch auf den 1924 erbauten Gemäuern lasten. Ob Elisa im Januar 2013 von alledem wusste, wissen wir nicht. Um ein paar Dollar zu sparen, bezog sie nach dem Einchecken ein Mehrbettzimmer. Sie würde ja ohnehin nur ein paar Tage bleiben und sich am 1. Februar auf den Weg nach Santa Cruz machen. Der Ort, an dem ihre Reise enden sollte. In den folgenden zwei Tagen bleibt es ruhig um Elisa. Obwohl sie sich gerne auf den sozialen Medien die Zeit vertreibt, sieht sie davon ab, Fotos von sich oder ihrer Reise mit dem Netz zu teilen. Nur bei ihren Eltern meldet sie sich täglich, um von ihren Erfahrungen weit weg von zu Hause zu berichten. 30. Januar 2013. Zwei Tage vor Elisas Verschwinden. Die Mitbewohner der 21-jährigen Kanadierin beschweren sich an der Rezeption, dass diese sich auf eine gewisse Art und Weise komisch verhalten würde und sie sich daher nicht länger ein Zimmer mit ihr teilen wollen. Was genau sie mit dem komischen Verhalten meinen, erklären sie nicht weiter. Die Konsequenz ist, dass Elisa nach dieser Beschwerde ein Einzelbettzimmer beziehen muss. 31. Januar 2013. Ein Tag vor Elisas Verschwinden. Den Tag vor ihrer geplanten Abreise nutzt Elisa, um in einem Buchladen ganz in der Nähe des Cecil Hotels noch ein paar Mitbringsel für ihre Eltern zu besorgen. Dabei unterhält sie sich mit der Buchhändlerin Katie Orthon. Bei einer späteren Befragung der Polizei sagt diese aus, dass die junge Frau auf sie keinesfalls einen bedrückten oder verängstigten Eindruck gemacht habe. Im Gegenteil. Sie wirkte auf die Inhaberin sehr aufgeschlossen, kommunikativ und freundlich. Bei ihrem Einkauf habe sich Elisa noch Gedanken darüber gemacht, ob die Bücher ihr Gepäck für die Rückreise nicht zu so schwer machen würden. Auch an diesem Tag bekommen Mr. und Mrs. Lamb den gewohnten Anruf ihrer Tochter. 1. Februar 2013. Elisas Verschwinden. Das Hotelpersonal ist allmählich verwundert darüber, dass die Bewohnerin von Zimmer 506b immer noch nicht ausgescheckt hat und auch nicht aufzufinden ist. Am gestrigen Abend hatte man Mrs. Lamb doch noch in der Lobby gesehen. Doch auch Elisas Eltern warten an diesem Tag vergeblich auf den Anruf ihrer Tochter. Irgendetwas stimmt nicht beunruhigt alarmieren die besorgten Eltern das L.A. Police Department und buchen noch am selben Tag einen Flug nach Los Angeles, um bei der Suche nach ihrer Tochter zu helfen. In den nächsten Tagen sucht die Polizei mit Spürhunden das Cecil, Elisas Zimmer und die ganze unmittelbare Umgebung ab. Ja, sogar auf dem Dach des Hotels sind sie gewesen. Doch von der 21-Jährigen fehlt weiterhin jede Spur. Mit Ausnahme der Buchhändlerin Katie Orthon und des Hotelpersonals will sie nach dem 31. Januar niemand mehr gesehen haben. Da bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Indizien dafür gibt, dass es sich bei Elisas Verschwinden um ein Verbrechen handelt, ist es der Polizei bis dato nicht gestattet, die Hotelzimmer der anderen Gäste zu durchsuchen. In der Hoffnung, dass die Überwachungskameras vielleicht mehr gesehen haben, konfiszieren die Beamten die Aufnahmen zur weiteren Auswertung. Die Aussichtslosigkeit der bisherigen Ermittlungen veranlasst das LAPD am 6. Februar 2013, die Öffentlichkeit über das Verschwinden der jungen Kanadierin zu informieren und hofft so auf weitere Hinweise. Doch es tut sich nichts. Bis acht Tage später, am 14. Februar 2013, ein Video vom Investigationsbüro veröffentlicht wird, das Elisa Lam zum letzten Mal. Leben zeigen soll. Die Tür des Aufzuges öffnet sich. Elisa betritt den Fahrstuhl, beugt sich nach vorn, drückt auf einen Knopf, wartet. Die Tür bleibt geöffnet. Ein Schritt nach vorn. guckt sich hektisch auf dem Flur um, wieder zurück in den Aufzug. Warten. Nein, verstecken. Wirft noch mal einen Blick auf den Flur. Wartet. Ein zögerlicher Schritt nach vorn, dann ein Sprung. Steht auf dem Flur und wartet. Dann einen Schritt zur Seite, einen nach hinten, zurück in den Aufzug. Wieder einen Schritt nach vorn, raus aus dem Aufzug, einen zur Seite und dann warten. Elisa spielt mit ihren Haaren, hebt die Hände über den Kopf, macht Kehrt und wieder in den Aufzug. Drückt sämtliche Knöpfe, nein, alle Knöpfe. Verlässt den Aufzug. Wartet. Gestikuliert, auf eine seltsame Art und Weise, unnatürlich. Wartet. Verlässt das Bild. Nichts. Die Aufzugtür schließt sich. Wieder nichts. Die Tür öffnet sich. Die Tür geht zu. Wieder eine Weile nichts. Die Tür geht auf und wieder zu. Ende. Die Ermittlungsstrategie geht auf. Dieses äußerst unheimliche Video, das Elisas seltsames Verhalten unmittelbar vor ihrem Verschwinden zeigt, verbreitet sich wie ein Lauffeuer auf der gesamten Welt. Überall spricht und spekuliert man jetzt über ihren Fall, und alle stellen sich dieselbe Frage. Wer oder was hat etwas mit dem mysteriösen Verschwinden der Elisa Lam zu tun? 19. Februar 2013 Der Fund der Leiche Fast eine Woche nach der Veröffentlichung des Videos bleibt Elisa immer noch spurlos verschwunden. Seit neuestem beschweren sich immer mehr Gäste des Cecil Hotels über den niedrigen Wasserdruck auf den Leitungen und faulig riechendes oder schmeckendes Wasser, das in einigen Fällen sogar eine dunkle Verfärbung aufweisen soll. Der Wartungsarbeiter Santiago Lopez möchte daraufhin noch am selben Morgen die vier großen Wassertanks auf dem Dach des Cecil Hotels prüfen, die für die Wasserversorgung der Zimmer, der Küche und dem Café im Erdgeschoss zuständig sind. Über eine alarmgesicherte Tür, für die nur Hotelmitarbeiter die Schlüssel haben, betritt er gegen 10 Uhr das Dach. Die Luken der etwa 2,50 Meter hohen Tanks, die jeweils etwa 3.700 Liter fassen, sind nur über eine Leiter oder das Dach eines nebenstehenden Gebäudes zu erreichen. Oben angekommen bemerkt Santiago Lopez, dass die Luke hinten rechts offen steht und bei einem Blick ins Innere des Tanks findet er, wonach so viele Menschen in den letzten drei Wochen gesucht haben. An der Wasseroberfläche treibt, neben ihrer Kleidung, der nackte und bereits stark verweste Leichnam von Elisa Lamb. Du Lea und ihr da draußen steht jetzt als Ermittler auf diesem Dach des Cecil Hotels und habt da diesen grausamen Fund vor euch. Was sind also eure Überlegungen? Als erstes würde ich die Leiche
1: in die Rechtsmedizin bringen lassen. Mhm, schon mal gut. Dann würde ich nach weiteren Hinweisen suchen. Mhm. Auf dem Dach oder. Mhm, mhm. Dann würde ich Fingerabdrücke nehmen. Vom Tank, von den Türen mhm. alles was so im Umkreis ist mhm. und dann würde ich noch die Hotelgäste und Angestellte befragen ob die was mitbekommen haben oder ja. ich meine es kann ja nicht sein dass kein Mensch mitbekommen hat wie jemand da auf dieses Dach geht oder irgendwie
0: mhm. wenn die Alarmgesichert ist die Tür alles sehr gute Überlegungen auf die alarmgesicherte Tür komme ich später noch mal zu sprechen okay was wäre denn deine erste Idee wie Elisa umgekommen sein könnte. Hast du da auf Anib irgendwelche? Wir reden jetzt von der Todesursache. Nicht, was passiert ist, sondern nur genau. von der
1: Todesursache. Puh, dafür brauche ich mehr Informationen. Ich würde jetzt sagen, vielleicht ist sie da reingefallen und ertrunken. Okay.
0: Okay. Jetzt ist etwas Zeit vergangen und die Rechtsmedizin war in der Zwischenzeit nicht untätig. Ich habe sowohl den Autopsiebericht als auch den Polizeibericht gelesen und würde euch jetzt erstmal mit den restlichen Fakten und Hinweisen versorgen. Ich starte mit dem Polizeibericht. Um Elisas Leiche zu bergen, musste die Feuerwehr erstmal eine größere Öffnung in den Tank schneiden, da die Leiche bereits so aufgedunsen war, dass man sie nicht mehr ohne weiteres durch die etwa 45 x 45 cm große Luke hätte bergen können. Die Polizei übergab den Leichnam, Elisas Kleidung, ihre Armbanduhr und auch den Schlüssel zu ihrem Hotelzimmer, denn all das schwamm mit ihr in diesem Wassertank, noch am selben Tag an die Rechtsmedizin. Soweit so gut... Aber was ich in der Berichterstattung der Polizei komplett vermisst habe, sind Schilderungen darüber, wie zum Beispiel der Tatort gesichert wurde oder dass man anderweitig versucht hat, irgendwo auch nur den Hauch einer Spur zu finden. Es wurden meines Wissens nach keine Fingerabdrücke genommen, weder vom Tankdeckel noch von der Tür oder den Feuertreppen, die auf das Dach des Cecil Hotels geführt haben. Und das kommt mir irgendwie doch schon sehr, sehr seltsam vor. So hätte man doch zum Beispiel durch Fingerabdrücke die Chance gehabt, herauszufinden, ob Elisa alleine war oder ob sie vielleicht eine andere Person in den Tank geworfen hat. Mhm. Die hätte sich bei diesem Unterfangen dann ja auch an der Leiter, die hoch zum Tankdeckel führt, festhalten müssen. Ja, klar. Ja. Und da hatte ich so ein regelrechtes Flashback zum Kenrick-Johnson-Fall, wo die Polizei anscheinend nicht mal für den Bruchteil einer Sekunde an ein mögliches Verbrechen gedacht hat.
1: Ja, Direkt
0: als Unfall abgestempelt. Es wirkt so. Mhm. Okay, aber weiter im Text. Die genauere Betrachtung der Luke des Wassertanks hat ergeben, dass diese wohl nicht gesichert und bei einem Gewicht von etwa 9 Kilo dementsprechend relativ leicht zu öffnen war. Im Internet gibt es viele Diskussionen darüber, wie Elisa eigenständig den Deckel wieder hätte schließen sollen, angenommen sie wäre, warum auch immer, selbst in den Tank gesprungen. Bei einer genaueren Befragung des Wartungsarbeiters, der Lisa fand, kam aber heraus, dass die Luke gar nicht geschlossen war, sondern offen stand. Das mhm. heißt, dass diese heiß diskutierte Luke kein Indiz dafür ist, dass es eine Fremdeinwirkung gegeben haben muss. Okay. Als sich die Polizisten beim Hotelpersonal über die offiziellen Zugänge zu dem Wassertank erkundigen, erfahren sie, dass es nur eine alarmgesicherte Tür gibt, die auf direktem Wege auf das Dach führt und für die nur das Hotelpersonal einen Schlüssel hat. Dieser Alarm sei in den letzten Wochen aber kein einziges Mal ausgelöst worden. Ich dachte dann erst, dass ein Mitarbeiter in die Tat hätte involviert sein können, aber es gibt wohl doch noch eine Alternative, um auf das Hoteldach zu kommen, und die bestünde darin, den Weg über eine der vier Feuertreppen zu wählen. Mhm. Und tatsächlich haben Spürhunde an einem Fenster, das genau zu einer solchen Feuertreppe führte, angeschlagen. Demnach wird vermutet, dass Elisa über diesen Weg auf das Dach gekommen ist. Ah, okay. Mhm. Des Weiteren steht im Polizeibericht, dass die Auswertung des Überwachungsvideos, das ich zuvor schon mal erwähnt habe und wo wir ganz sicher auch noch detaillierter drüber sprechen werden, ergeben hat, dass Elisa alleine war und gemäß ihrer Körpersprache wohl nicht verängstigt oder auf der Flucht war. Jetzt hat dieses besagte Video ja aber für ziemlich viel Aufruhr schon vor dem Fund ihrer Leiche gesorgt. Elisas seltsames Verhalten hat viele, viele Menschen und auch die Polizei dazu veranlasst, ihre psychische Zurechnungsfähigkeit in Frage zu stellen. Zu diesem Sachverhalt befragten die Beamten Elisas Schwester und die gibt ihnen Auskunft darüber, dass, wie wir bereits wissen, Elisa zwar unter einer bipolaren Störung und den damit einhergehenden Depressionen litt, aber niemals Suizidgedanken geäußert habe. Auch wahnhaftes Verhalten sei bei ihr bisher nie beobachtet worden. Zur Behandlung der bipolaren Störung und den Depressionen nahm Elisa nach Aussage ihrer Schwester vier verschiedene Medikamente ein. Zum einen Velbutrin, ein Antidepressivum, das gegen die mit einer Depression einhergehenden körperlichen Erschöpfungszustände wirkt. Dann Lamotrigin, ein Antiepileptikum, das depressive Episoden vorbeugen soll. Das wirkt also zur Stabilisierung der Emotionen. Und Ketiapin, ein Neuroleptikum oder auch Antipsychotikum, das zur Behandlung von bipolaren Störungen und Schizophrenien eingesetzt wird. Mhm. Das vierte Medikament konnte Lisas Schwester allerdings nicht namentlich benennen, die Polizei hat die entsprechenden Blister dieser Medikamente auch in Elisas Hotelzimmer gefunden und denen konnte man entnehmen, dass sie ihre Medikamente anscheinend nicht regelmäßig und teilweise gegen die Vorschriften einnahm. Sie hatte zum Beispiel in einer Packung mit 30 Tabletten noch 34, da sie vermutlich aus einer vorherigen noch welche mit in den nächsten Einnahmen zu mmh, okay. genommen hat. Ja. Und das war es im Wesentlichen. Die Polizei hat im Rahmen ihrer Ermittlungen also nicht wirklich bahnbrechende Ergebnisse erzielt, die uns einer Lösung des Falls näher bringen. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass sie, meiner Meinung nach, nicht alles Menschenmögliche getan haben, um an weitere Hinweise zu kommen. Ich erinnere nochmal an die Suche nach Fingerabdrücken, die nicht mal stattgefunden hat. Oder warum hat man Elisas ehemalige Mitbewohner aus dem Mehrbettzimmer nicht ausfindig gemacht und sie zu ja. ihrem angeblichen seltsamen Verhalten befragt? Oder hat sie erzählt, was sie macht? War sie mit jemandem zusammen? Das verstehe ich nicht. Das
1: verstehe ich auch gar nicht.
0: Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, finde ich. Das sind doch die ersten Sachen, die man macht, wenn jemand... Ja. Ähm das, mit, und genau, das sind ja die letzten Menschen, die engeren Kontakt zu ihr hatten, sag ich mal, von denen man weiß. Ja. Und wenn die im Hotel ja wussten, dass die da angerufen haben und
1: sich wegen merkwürdigen Verhalten über sie beschwert haben, dann sind das mhm. doch die ersten Menschen, die ich frage.
0: Genau. Und was auch war dieses Verhalten? An die Kontaktdaten Verhalten? dieser Person zu kommen sollte ja mehr als einfach sein. Ja. Das verstehe ich nicht. Aber vielleicht verrät uns ja der Obduktionsbericht etwas mehr darüber, wie und warum Elisalem sterben musste. Bei der Leichenschau fällt zunächst auf, dass die Lisa Lam eine zierliche, schlanke junge Frau mit asiatischen Wurzeln ist. Bei einer Größe von 1,67 Meter wog sie ca. 54 Kilo. Des Weiteren war sie vollkommen unbekleidet, die Verwesung war bereits moderat fortgeschritten und der Prozess der Autolyse hatte bereits eingesetzt, was die Exhumierung und das Ziehen daraus resultierender Schlüsse natürlich erheblich erschwerte. Demnach konnte auch der exakte Todeszeitpunkt nicht mehr sicher festgestellt werden. Es wird aber davon ausgegangen, dass Elisas Tod am oder kurz nach dem 1. Februar 2013 eingetreten sein muss. Ihr Körper wies bis auf weiteres keine Spuren einer Fremdeinwirkung, eines Kampfes, Hämatome, Einstiche, Schnitte oder Narben auf. Auch die Proben, die mittels eines Sexual Assault Evidence Kits aus ihrem Schambereich unter ihren Fingernägeln und von ihrer Kleidung entnommen wurden, um einen sexuellen Missbrauch auszuschließen, waren ohne Befund. Das einzige Indiz, das dafür sprechen könnte, dass tatsächlich eine Vergewaltigung stattgefunden hat, ist ein Hämatom, also eine Einblutung im Rektum der Toten. Doch dieses könnte auch einfach durch die natürlichen Verwesungsprozesse verursacht worden sein. Eine weitere Ansammlung bräunlicher Flüssigkeit befand sich in Elisas Lungenflügeln, im rechten etwa 300 und im linken um die 200 Milliliter. Und damit haben wir dann wahrscheinlich auch den Grund dafür, warum der Rechtsmediziner das Ertrinken als Todesursache diagnostiziert hat. Denn wäre sie bereits tot gewesen, als ihr Körper in diesem Fall dann in dem Wassertank entsorgt oder versteckt wurde, hätte sie ja kein Wasser mehr einatmen können. Doch auch diese Diagnose wird von den Kollegen aus der Rechtsmedizin kritisch hinterfragt. Einige der Experten sind nämlich der Auffassung, dass es sich bei dieser Flüssigkeitsansammlung ebenfalls um eine Verwesungserscheinung handeln könnte und demnach nicht der ausschlaggebende Beweis für ein etwaiges Ertrinken ist. Mhm. Mir persönlich kommen 500 Milliliter zwar auch sehr, sehr viel für eine in Anführungszeichen natürliche Wasseransammlung vor, aber ich bin auch kein Rechtsmediziner und deswegen nicht der richtige Ansprechpartner für diese Streitfrage. Wenn jemand von euch da draußen mehr Erfahrung auf diesem Gebiet hat, dann meldet euch doch bitte bei uns und klärt uns auf. In Elisas Magen konnten außerdem keine Medikamentenrückstände von irgendwelchen Tablettenkapseln nachgewiesen werden. Aber ob das in ihrem Blut auch nicht der Fall war, darüber klärt uns jetzt das toxikologische Gutachten auf. In Elisas Blut konnten keine Alkohol- oder Drogenrückstände nachgewiesen werden. Nur in ihrer Galle fand man etwa 0,02 Gramm pro Prozent Ethanol, also Alkohol, was aber eine so geringe Menge ist, dass diese in Bezug auf die Ereignisse, die zu Elisas Tod führten, zu vernachlässigen ist. Was im Bericht zwar nicht explizit erwähnt wird, mir aber aufgefallen ist, ist, dass in Elisas Blut Spuren von Bupropion, Lamotrigin und Venlafaxin nachgewiesen wurden, und bei Letzterem könnte es sich sehr wahrscheinlich um das vierte Medikament handeln, an dessen Name sich Elisas Schwester nicht mehr erinnern konnte. Venlafaxin wird nämlich zur Behandlung von Depressionen eingesetzt. Vor ihrem Tod scheint die 21-Jährige ihre Medikamente also genommen zu haben. Nur den Nachweis des k den habe ich vermisst. Das war das Antipsychotikum, das ihr ebenfalls verschrieben wurde. Das scheint sie also vor ihrem Tod nicht eingenommen zu haben. Und... Diese Stelle unserer Amateurermittlungen würde ich gerne mit einem fetten Ausrufezeichen markieren, denn da werde ich später auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Denn das ist ein sehr wichtiger Aspekt, wenn es gleich um die Theorien geht. Aber jetzt sind wir erstmal noch bei den Fakten. Weitere Auffälligkeiten gab es im toxikologischen Gutachten aber nicht. Und damit kommen wir zu den Untersuchungsergebnissen von Lisas Kleidungsstücken die mit ihrem Wassertank schwammen. An diesen hat man nämlich weiße Sandpartikel und schwarze Fasern gefunden, deren Herkunft aber entweder nicht festgestellt werden konnte oder ebenfalls einfach nicht weiter untersucht wurde.
1: Ja. Mhm.
0: Da frage ich mich auch wieder, warum gab es so viele Versäumnisse, wenn es darum ging, weitere Untersuchungen anzustellen? Ja, da wird ja das Minimum gemacht, nur. Ja. Es scheint so. Nachdem du das jetzt alles gehört hast, als was hättest du Elisas Tod abschließend eingestuft? Als einen natürlichen Tod? Einen Suizid? Ein Verbrechen? Einen ungeklärten Tod? Oder als einen Unfall? Oh Gott, finde ich ganz schwierig, weil ich finde, es ist
1: so schlecht ermittelt worden. Nach dem, was ich jetzt gerade weiß, würde ich es als Unfall abtun, glaube ich auch. Mhm. Und nur von den Infos her, die ich jetzt gerade habe... Aber man hätte ja viel mehr machen müssen. Mhm. Also ich glaube schon, dass sie... Wie gesagt, nach dem, was man da hört, ertrunken ist. Aber wie, warum,
0: weshalb, ja. wieso? Schwierig zu beurteilen. Ganz aber dann schwierig zu beurteilen. wäre es doch vielleicht besser, wenn man sich nicht sicher ist, anzukreuzen, dass es ein, eine ungeklärte Todesursache ist.
1: Auf jeden ist. Fall, das meine ich Also Es hätte ja viel mehr Ermittlungen stattfinden müssen. Genau. Weil was genau passiert
0: ist, kann einem ja keiner sagen. Genau. Und jetzt kommt das, was mich an diesem Obduktionsbericht am meisten irritiert hat. Nachdem ursprünglich nach der Autopsie die ungeklärte Todesursache, also wie es zum Ertrinken von Elisa Lam gekommen ist, angekreuzt wurde, mit der ich vollkommen übereinstimmen würde, denn wir wissen es nach diesen Befunden einfach nicht besser, wurde dieses gekreuzte Feld auf dem Schein aber einfach durchgestrichen, um dann den Unfall als Todesursache anzukreuzen. Ach krass. Und ich frage mich, wie zum Teufel kann man bei diesem Fall eher von einem Unfall als von einer ungeklärten Todesursache ausgehen. Ja. Ich verstehe das nicht, nach ja, das der aktuellen Beweislage. Ja. Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich hätte es auch als Unfall, aber trotzdem ist es
1: ungeklärt, weil es ist ja. Genau. Ich weiß ja nicht, ob es ein Unfall war oder ob es. Also was es war, weiß ich ja nicht. Also kann ja. ich ja nicht. Und was bringt mich dazu mittendrin, das durchzustreichen
0: irgendwie? Oder. Ja, ach nee, doch nicht. Genau. Mach mal doch einen Unfall raus, ist einfacher, dann kann man einen Haken dran machen, ja. oder was?
1: Aber ich finde auch zum Beispiel, was du erzählt hast mit diesem Sexual Assault Evidence Kit. Genau. Inwieweit ist das überhaupt noch nachweisbar? Und bei einer Leiche, die drei Wochen
0: in einem Wassertank schwimmt. Ja, das äh, haben ja auch ganz, ganz viele Rechtsmediziner kritisiert, dass es unfassbar schwierig ist, da noch was zu diagnostizieren. Mm. Aber gut, wie gesagt, da fehlt uns das fachmännische ja. Know-how. Was mich aber noch mehr an dieser Diagnose hat zweifeln lassen, ist, dass der Rechtsmediziner, der die Obduktion durchführte, kurz nach Elisas Tod in einem anderen Fall verklagt wurde, da aufgrund einer von ihm gestellten Fehldiagnose um ein Haar eine Unschuldige wegen Mordes verurteilt wurde. Schön. Eine zweite Autopsie hat dann aber die Unschuld der Angeklagten eindeutig bewiesen. Und das könnte ja vermuten lassen, dass der Rechtsmediziner, der Elisa obduzierte, vielleicht nicht der Beste in seinem Beruf ist und gerne mal voreilige Schlüsse zieht. Ja, scheinbar ja schon. Und das ist auch ein sehr weit verbreiteter Verdacht, der mhm. so im Internet kursiert. Auch noch etwas seltsam ist, dass bei der Frage Schwangerschaft im letzten Jahr die Antwortmöglichkeit unklar angekreuzt wurde. Also kein konkretes Ja oder Nein. Und da frage ich mich, hätten Elisas Eltern denn nichts von einem Schwangerschaftsabbruch gewusst? Haben die gar nicht mit der Polizei oder der Rechtsmedizin gesprochen?
1: Ja, auch da. Da wird dann scheinbar einfach unklar angekreuzt, so nach dem Motto. Ja, okay, da haben
0: sie immerhin unklar angekreuzt. Das hätten sie mal lieber bei der Todesursache <lacht> gemacht. Aber ich weiß nicht. Fand ich ein bisschen seltsam. Mhm. Was sind jetzt also deine Schlüsse, die du daraus ziehst?
1: Oh Gott, nicht viel mehr als vorhin. Also es wurde unheimlich viel verpatzt und... Ähm auch mit dem, mit dem Video, ich komme da nicht drüber hinweg, dass dieses Video einfach nicht weiter, dem wurde nicht weiter Beachtung geschenkt von der Polizei oder von irgendjemandem.
0: Okay, lass uns doch einfach noch mal etwas genauer über dieses berühmt-berüchtigte Video sprechen. Dafür lösen wir uns jetzt aber ein bisschen von den Fakten und gucken uns mal an, welche Spekulationen es rund um diese Aufnahme gibt. Denn die Polizei hat dem Video ja lediglich entnommen, dass Elisa alleine und nicht verängstigt oder auf der Flucht war. Ja. Im Internet kursieren aber Beiträge von Menschen, die da eindeutig anderer Meinung waren. Denn einige wollen im linken Bildrand für den Bruchteil einer Sekunde die Fußspitze einer anderen Person gesehen haben. Ich werde dir das mal eben zeigen. Ihr findet die Stelle im Video bei 2 Minuten und 29 Sekunden, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das Video werde ich euch selbstverständlich auf Instagram hochladen, wie immer.
1: Also für mich sieht das nicht
0: nach einem anderen Fuß aus. Mhm. Für mich sieht das aus wie ihre
1: Hacke. Also ja. sie dreht sich ja um. Genau, sie dreht sich so weg aus dem Bild, genau. würde ich sagen. Und man sieht, wie der erste Fuß verschwindet und der andere quasi. Mhm. Ich finde, das sieht eher aus wie ihre
0: eigene Hacke. Ja, finde ich auch. Also bin ich ganz bei dir, aber die Auffassung gibt es. Ich wollte das mal so reinwerfen. Mhm. Außerdem gruselig, und dafür habe ich auch wirklich keine Erklärung, ist, dass sich die Tür am Ende mehrfach schließt und wieder öffnet, sobald Elisa den Aufzug verlassen hat. Dass sie zuvor so lange geöffnet blieb, lässt sich ja durch diesen Knopf erklären, der die Tür für zwei Minuten offen stehen lässt, hat man herausgefunden. Also mhm. ganze zwei Minuten bleibt die Aufzugtüren auf, das ist schon sehr lang. Und da Elisa ja auf mehr, mehrfach auf sämtliche Knöpfe gedrückt hat, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass sie zweimal diesen Tür Zwei offen ja. Knopf erwischt hat, weshalb die Tür vier Minuten offen blieb?
1: Ich finde es aber unheimlich, dass, wo sie dann aus dem Aufzug raus ist, genau.
0: dass die Tür dann auf einmal immer wieder zugeht, aber der Aufzug sich ja trotzdem nicht bewegt. Genau, das, also immer wenn ich das sehe, ich erwarte fast einen Jumpscare. Ja. Das, das, ist, das ist wie eine Szene aus einem Horrorfilm, da schnürt ich mir die ganze Brust zu, weil die Tür, die schließt sich dann, nachdem Elisa schon das Bild verlassen hat. Mm. Dann öffnet er sich wieder, dann schließt er sich wieder, dann öffnet er sich wieder und dann, also dann schließt er sich wieder und die ganze Zeit passiert nichts weiter. Ja, ich finde das auch total unheimlich, wirklich. Ja, das hat mir auch Kopfzerbrechen bereitet. Experten für die Körpersprache des Menschen haben dieses Video bis ins kleinste Detail analysiert und diese Stimmen der Annahme der Polizei, dass Elisa keinesfalls verängstigt wirkte, definitiv überein. Und den Eindruck hatte ich persönlich auch nicht. Ihre Körperhaltung ist, als den Aufzug betritt, nämlich sehr offen, sehr locker, ja, nahezu spielerisch. Ja, ja. also es wird nicht verängstigt. Nee, finde ich auch nicht. Die Knöpfe, die den Aufzug zu den verschiedenen Stockwerken führen, betrachtet sie auf dem Video übrigens nur so sehr genau und aus nächster Nähe, weil sie Brillenträgerin war, diese aber auf ihrer Reise vergessen hatte. Mhm. Als sie sich im Aufzug augenscheinlich versteckt, stehen ihre Füße eng beieinander und sie hat ihre Hände in der sogenannten Fickleaf, also Feigenblattposition. Diese soll ein Zeichen für Unsicherheit und mangelndes Selbstbewusstsein sein, was ja durchaus zu Elisas Wesen passen würde, denn dass sie mit beiden Eigenschaften zu kämpfen hat, geht ja auch mehr als deutlich aus ihren Postings hervor. Im weiteren Verlauf des Videos springt Elisa dann mit einem kleinen Satz aus dem Aufzug raus, und alle Körpergesten, die gegen die Gravitation arbeiten, sind nach den Experten ein Zeichen für Aufregung, Freude, Verspieltheit und Optimismus. Mhm. Im nächsten Augenblick steht Elisa dann breitbeinig, aber immer noch mit den Händen in der Feigenblattposition vor dem Aufzug im Flur. Hier ist ihre Körpersprache in sich widersprüchlich. Der breitbeinige Stand suggeriert selbstvertrauend, während die Feigenblattposition ja ein Ausdruck von Unsicherheit ist. In Kombination bedeutet das, dass Elisas Gefühlswelt nicht im Einklang und dissonant war. In diesem Ausdruck könnten sich demnach vielleicht auch ihre psychischen Erkrankungen widerspiegeln. Sie scheint ja eigentlich bei guter Laune zu sein, aber irgendwas oder irgendjemand scheint sie zu verunsichern. Jetzt wird es aber richtig interessant, denn an dieser Stelle des Videos hebt Elisa ihre Arme, während ihre Ellenbogen weit nach außen zeigen und fährt sich anschließend durch die Haare... Und das sei, da sind sich die Experten einig, ein Zeichen für sexuelles Interesse. Die Person, der dieses Interesse gilt, ist dabei entweder anwesend oder aber Elisa denkt nur an sie. Mhm. Vielleicht hat sie auf ihrer Reise jemanden kennengelernt. Na ja, klar, das weiß man ja nicht. Es genau. wurde ja nicht ermittelt. Genau. Als Elisa wieder zurück in den Aufzug geht, muss sie sich an den Seiten abstützen, was entweder ein Zeichen für Schwindel oder extremer emotionaler Aufruhr sein mhm. könnte. In einer weiteren Szene ist zu sehen, dass Elisa offensichtlich lacht oder lächelt und jetzt kommen wir zu den Gesten, die uns wahrscheinlich auch am meisten verstört haben, nämlich zu dem unnatürlichen Gestikulieren. Hier wird davon ausgegangen, dass Elisa entweder tatsächlich in eine Konversation verwickelt war mit jemandem, der auf dem Video einfach nicht zu mhm. sehen ist oder aber eine zwischenmenschliche Interaktion Revue passieren lässt oder erprobt. Hier also auch wieder, was ist, wenn sie jemanden kennengelernt hat, den sie sehr, sehr mochte und vielleicht gerade von einem Treffen kommt oder auf dem Weg zu einem Treffen ist?
1: Ja, klar, das ist ja. Äh
0: also das erschien mir irgendwie relativ plausibel. Mhm. Die Person muss ja nicht zwangsläufig mit ihrem Tod im Zusammenhang stehen. Nee, das aber sagt ja auch keiner, aber das würde ihr Verhalten vielleicht erklären. Vielleicht, genau. Was aber ein kleiner Gamechanger für diese Interpretation ist, Leute, die im Rahmen, ich sag mal, amateurhafter Ermittlungen zum Cecil-Hotel gereist sind und sich diesen Flur etwas genauer angesehen haben haben nämlich herausgefunden, dass direkt gegenüber von diesem Aufzug ein großer Spiegel steht. Vielleicht mm. hat Elisa also mit sich selbst interagiert. Ja. Ebenfalls seltsam ist, dass das Video ganz offensichtlich bearbeitet wurde. Als sich am Ende die Aufzugstür schließt, ist ganz deutlich zu sehen, dass an dieser Stelle eine Sequenz herausgeschnitten wurde. Die Tür springt so ein Stück. Okay. Da müsst ihr mal drauf achten. Insgesamt sollen 55 Sekunden des Videos fehlen. Außerdem ist der Zeitindex unten komplett verpixelt und unkenntlich gemacht worden. Man kann also nicht mal mehr genau sagen, um wie viel Uhr dieses Video entstanden ist. Eine Erklärung für Elisas unnatürliches Bewegungsmuster könnte außerdem sein, dass das Video verlangsamt wurde, um das geschnittene Videomaterial wieder auf seine ursprüngliche Länge zu strecken. Okay, ja. Im Internet sind Versionen des Videos zu finden, in denen es, ich glaube, um 36 Prozent beschleunigt wurde. Und da wirken Elisas Bewegungen wirklich nur halb so skurril wie in der Vision, die von der Polizei im Rahmen der Ermittlungen veröffentlicht wurde.
1: Das ist ja interessant. ja.
0: Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass in der Originalfassung eine unbeteiligte Person durch das Bild ging, die zum Schutz ihrer Person und damit sie nicht mit dem Fall in Verbindung gebracht wird, einfach herausgeschnitten wurde. Aber dann hätte man das Video ja nicht künstlich strecken müssen. Mm -mm. Vor allen Dingen wäre es ja dann auch mal wieder interessant, diese Person zu befragen. Die hat es ja dann live miterlebt. Genau, also... Finde ich auch, hat irgendwie nicht wirklich Hand und Fuß. Mm -mm. Viele haben sich auch gefragt, was überhaupt der Zweck dieses Videos war, weil in der Regel sollen diese Videos ja dabei helfen, eine vermisste Person besser identifizieren zu können oder so. Aber das wäre mit Hilfe dieser Aufnahme aufgrund der so schlechten Qualität unmöglich gewesen weil Elisas Gesicht ist ja kaum zu sehen. Deshalb spekulieren viele, dass dieses Video im Rahmen einer Vertuschung nur öffentlich gemacht wurde, um uns auf eine falsche Fährte zu führen, eben weil man uns dadurch denken lässt, dass Elisa unter einer schweren Geisteskrankheit litt, die letztendlich zu ihrem Tod geführt haben muss. Mhm. Weitere Hobbyermittler haben bei ihrem Besuch des Cecil Hotels übrigens herausgefunden, dass es nicht nur diese eine Überwachungskamera im Flur vor dem Aufzug gibt. Und auch da fragt man sich wieder, was ist mit den Tapes der anderen Kameras? Wenn man das auswerten würde, könnte man ja zumindest schon mal klären, ob Elisa jetzt alleine war oder nicht. Es ist natürlich auch möglich, dass diese Kameras nur Dummies sind mhm. und nur abschrecken sollen und gar nichts aufzeichnen. Aber natürlich haben diese Entdeckungen für unfassbar viele Verschwörungen und auch für großes Misstrauen gegenüber der Polizei und des Hotels gesorgt, wie man sich vorstellen kann. Ich denke mir auch so, Leute, ihr habt doch Dreck am Stecken, da stimmt doch was nicht.
1: Auf jeden Fall stimmt da irgendwas nicht. Ja. Auch mit diesem verpixelten unten. Ich habe das Video ja gesehen und
0: mhm. also warum macht man das? Warum verpixelt man diese, diese Uhrzeiten? Keine Ahnung und es gibt ja auch keine offiziellen Statements meines Wissens nach dazu. Nee. Also ich verstehe es oder nicht. Oder warum gibt man, wenn zum Beispiel wirklich Material fehlen
1: sollte? Es gibt ja so Experten, die können das wieder herstellen oder... Stimmt. Oder halt, dass sich wirklich niemand darüber gekümmert hat, was mit den anderen Videokameras ist. Mhm. Nicht nur die im Flur, allgemein im ganzen Hotel hätte man vielleicht mal die Videokameras überprüfen sollen. Ich meine
0: gut, vielleicht hat man das alles getan und es wurde einfach nicht publiziert. Mhm, weil nichts gefunden wurde, das weiß genau, man ja nicht. aber warum lässt man die Öffentlichkeit dann so ja dumm sterben? Ich meine, eigentlich geht es niemandem was an, aber mhm. dann hätten die dieses eine Video gar nicht veröffentlichen dürfen. Weil ganz ehrlich, bei der Suche nach Elisa... Hätte es sowieso nicht geholfen. Nee. Also wo war der Sinn dahinter? Das hätte wirklich nicht
1: geholfen. Ein Foto hätte da halt, hätte es getan, ne? genau. um nach der Suche zu helfen. Genau. Aber ja. damit wurde schon voraus quasi gesagt, so hier habt ihr ein Video und da könnt ihr sehen, wie seltsam sie sich verhält. Mhm. So im Nachhinein, dass wenn wir nur noch eine Leiche finden sollten, hier habt ihr direkt die Erklärung dafür. Genau, so ein bisschen hat das schon mal den
0: Weg für die spätere Todesursache mhm. gebahnt.
1: Aber auch nachdem sie im Aufzug war, muss es ja irgendwie danach aufs Dach gegangen sein. Also irgendwo mhm. muss sie ja dann von dieser besagten Feuertreppe, der Hund hat ja irgendwie an einem Fenster mhm. angeschlagen, muss genau. sie ja dann aufs Dach gelangt sein. Und auch da gibt es ja keinerlei Berichte,
0: Zeugen oder Videomaterial drüber. Genau, die gibt es nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie eben diesen inoffiziellen Weg durch das Fenster auf die Feuertreppe gewählt hat. A, weil der Hund angeschlagen hat. Und b, die ganzen Hobbydetektive da draußen, die sich die Mühe gemacht haben, Elisas Spuren zu verfolgen, haben nämlich festgestellt, dass diese Feuertreppe über das Fenster ziemlich leicht zu erreichen ist. Außerdem haben einige Mutige unter ihnen einfach mal diese alarmgesicherte Tür geöffnet, für die nur das Personal die Schlüssel hatte. Und jetzt rate mal, was passiert ist. Die Tür war offen und es gab keinen Alarm? Ganz richtig. Kein Alarm, kein Sicherheitsdienst, nichts. Auch die Aussagen des in diesen Fall involvierten Hotelpersonals lassen vermuten, dass keiner von ihnen die Polizei auf das Hoteldach begleitet hat, geschweige denn den Alarm zuvor abgeschaltet hat. Wie sind die Beamten also? Mit ihren Hunden da hochgekommen durchs Fenster? Ich glaube nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Demnach wird also vermutet, dass der Alarm, der den Zugang zum Dach sichert, gar nicht aktiviert ist und es für Besucher demnach ein leichtes ist, da hochzukommen. Was sehr waghalsig und auch irgendwie nachlässig ist, finde ich, wenn man mal bedenkt, dass sich in diesem Hotel bereits elf Menschen suizidiert ja. haben. Auch zwei Graffitis, die auf dem Dach zu sehen sind, beweisen übrigens, dass Elisa ganz bestimmt nicht die erste war, die irgendwie ihren Weg da hochgefunden hat. Auch der Zugang zu den Wassertanks ist relativ leicht und nicht gesichert, da eine Leiter zu der Luke des Tanks führt, in dem Elisa gefunden wurde und die Luke selbst auch nur etwa 9 Kilogramm wiegt. Dafür wurde das Cecil Hotel in der Öffentlichkeit aber auch sehr angeprangert, da es schon irgendwie sehr fahrlässig ist. Ich meine, da könnte also jeder raufklettern und das Wasser, mit, mit dem das ganze Hotel mhm. versorgt wird, und die Küche zum Vergisten. Beispiel vergiften. Ja. Im September 2013 verklagten Elisas Eltern dass Cecil dann eben genau aus diesen Gründen, weil weder der Zugang zum Dach noch die Luke der Tanks gesichert war. Schlussendlich gab das Gericht ihnen aber kein Recht, da das Hotel im ausreichenden Maße kenntlich gemacht habe, dass der Zutritt zu diesem Dach für Hotelgäste nicht gestattet ist. Mhm. Der Anwalt der LAMS, die persönlich vor Gericht übrigens gar nicht anwesend waren, sagte zu Beginn der Verhandlungen, Elisa Lamb wurde nicht vom Boogeyman oder einem verfluchten Hotel getötet. Sie vernachlässigte die Einnahme ihrer Medikamente und hatte einen psychotischen Schub, der sie dazu brachte, sich Zugang zum Dach zu verschaffen, wo sie anschließend in den Wassertank fiel und starb. Das hat der Anwalt der Familie gesagt. Genau. Und mit diesem Zitat kommen wir endlich zu den Theorien rund um diesen Fall. Okay. Boah, hart.
1: Mhm. Also das finde ich schon echt heftig, dass der Anwalt... Der, also es muss ja in Absprache mit der Familie gewesen Ganz sein. Bestimmt. Ganz bestimmt. Und Das heißt, für die Familie ist das Thema
0: quasi auch durch. Genau, deswegen haben die, denke ich, auch keine weiteren Schritte bisher unternommen. Mhm. Also ich meine, jeder trauert anders. Vielleicht ist das der Weg, der es ihnen am mhm. leichtesten macht, mit der ganzen Sache umzugehen. Aber was hat es also mit dieser Aussage über den boogeyman oder einem Fluch auf sich. Tatsächlich vertreten zahlreiche Menschen da draußen die Theorie, dass ein Fluch auf dem Cecil Hotel lasten soll, der all die mysteriösen und grausamen Tode, die sich hier schon zutrogen, verursacht hat. Das Überwachungsvideo aus dem Aufzug spielt dabei eine übergeordnete Rolle, denn viele Vertreter dieser Theorien vermuten, dass das Video zeige, wie Lisa ein gefährliches koreanisches Spiel spiele, das im Wesentlichen ein Pendant zu dem in unserem Breitengraden bekannten Spiel Bloody Mary ist. In der koreanischen Variante müssen in einer bestimmten Abfolge verschiedene Stockwerke angesteuert werden, bis irgendwann eine geisterhafte Frau zum Spiel in den Aufzug steigt. Es wird jedoch strengstens davon abgeraten, in irgendeiner Form mit dieser Frau zu interagieren, da sonst schlimme Dinge passieren. Ziel des Spiels ist es, bei der Ankunft im fünften Stock eine andere Dimension zu betreten. Es ist ja im Finale liegend, dass nach dieser Szene im Aufzug mm viele Verschwörungstheoretiker oder Creepypasta-Fans da gerne dran glauben würden. Genau, dann äh, genau, darauf zu auf diese Erklärung zurückgreifen. Also, ähm, ja, ich finde auch, es klingt sehr weit hergeholt, aber einen weiteren Aspekt, der diese Theorie befeuert, der mich wirklich auch ein bisschen gegruselt hat, ist, dass im Jahre 2005 ein Film namens Dark Water veröffentlicht wurde, in dem es um den Geist eines ermordeten Mädchens geht, dessen Leiche in einem Wassertank auf dem Dach des Mehrfamilienhauses versteckt gehalten wurde. Mhm. Und jetzt halte ich fest, das Medium, mit dem dieser Geist mit der irdischen Welt in Verbindung tritt, ist der Aufzug. Hm, okay. Ja, also ich, ich, ich hätte fast an eine Nachahmungstat gedacht, mhm. wenn man von einem Verbrechen ausgeht, dass der Täter diesen Film kennt und sich davon irgendwie hat inspirieren lassen. Aber dann musste ich an das Überwachungsvideo denken und der hätte sie ja nicht dahingehend manipulieren können, sich seltsam im Aufzug nee. zu verhalten. Nee, das wäre also, ja schon ein bisschen zu viel Genau, gewesen. das macht irgendwie auch nicht so Sinn, aber ich finde diese Parallele einfach unheimlich und ganz ehrlich, da kann ich schon nachvollziehen, dass ich viele daran geglaubt haben. Genau, warum ja, es so viele Theorien gibt, sage ich mal, die das Paranormale mit einbeziehen. Mhm. Außerdem die Tatsache, dass zu Elisas Todeszeitpunkt in einem Viertel namens Skid Row ganz in der Nähe des Cecil Hotels ein Tuberkulose-Test mit dem Namen Lam Elisa durchgeführt wurde, hat natürlich nochmal ordentlich Öl ins Feuer der Verschwörungstheorien gegossen. Ja, aber das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja wirklich ein krasser Was Zufall. Was ist das für ein Zufall? Ja. Elisa Lam und Lam Elisa, das ist zwar irgendeine Abkürzung, mm. wobei ich die Bedeutung im Internet auch nicht gefunden habe. Ich habe gesucht wofür diese Buchstabenkombination stehen soll in Bezug auf Tuberkulose. Ja. Ich habe nichts gefunden. Vielleicht ich, sind das Fake News, aber ich habe das wirklich sehr oft von sehr vielen verschiedenen Quellen gelesen. Also ganz, ganz komisch, sehr, ja, ganz seltsam. Es gibt aber natürlich auch wesentlich realistischere Theorien rund um Elisas Tod. In einer davon heißt es, dass Elisas Tod in Wirklichkeit ein Suizid war. Sie hatte jedoch niemals Suizidgedanken geäußert und sie scheint auch für die Zukunft geplant zu haben. Ich erinnere daran, dass sie Bücher für ihre Eltern mhm. als Mitbringsel gekauft hat und sich Gedanken gemacht hat, ob diese ihr Gepäck zu schwer machen würden für den Rückflug. Ja, ja, klar. Ja, auch wenn man natürlich im Hinterkopf behalten muss, dass Suizidgedanken im Rahmen einer bipolaren Störung keine Seltenheit sind. Hier treten sie meistens dann in oder unmittelbar nach diesen depressiven Phasen auf. Aber, mein großes Aber, warum sollte man sich in einem Wassertank umbringen? Dass man ja, vom Dach springen kann. Genau, das ist ja, ja barbarisch. Also Und zumal sie ihre Kleidung ja auch erst, im Tank ausgezogen hat. Ja. Ja, ja, das,
1: ja, klar. Also wie gesagt, erstens mal macht das überhaupt keinen Sinn, wie du schon sagst, barbarisch triffst. Ich, wenn, dann springt man ja eher vom Dach, das ist ja ein sehr hohes Gebäude. Ja. Oder sie hat Zugriff zu Medikamenten. Ja. Da gibt es zig Möglichkeiten, als in den hintersten Wassertank zu klettern mhm. und sich dann da reinzustürzen, um sich dann noch auszuziehen und ja. darauf das zu warten, zu ertrinken. Also wirklich? man weiß ja auch nicht, wie voll der Tank zu dem
0: Zeitpunkt war. Mm. Indem sie reingefallen. Genau, oder das Wasserlevel immer. dieser Tanks ändert sich ja auch regelmäßig. Mm. Es kommt Wasser dazu, es wird Wasser abgelassen. Ja. Also, ne, es, war für, es wäre für sie zwar unmöglich gewesen, da selbst wieder rauszukommen, das ist klar, weil ihre Armlänge nicht mehr ja, zu ja, klar. der Luke gereicht hätte, aber das als Suizid, ich, ich kann es nicht glauben. Mm -mm. Wirklich nicht. Ich meine, gut, vielleicht ist die Mitkleidung reingesprungen und dann kam es kurz vor ihrem Tod durch die Erschöpfungszustände oder so vielleicht zu diesem paradoxen Kälteempfinden, weshalb sie ihre Kleidung ausgezogen hat. Aber ich finde es auch seltsam, sie war ja bis auf die Unterwäsche ausgezogen und sie hat sogar ihre Armbanduhr ausgezogen. Ja. Also nee, nee das macht für mich nicht wirklich Sinn. Ich persönlich glaube nicht, dass es ein Suizid war, mhm. trotz psychischer Erkrankungen. Viele Menschen da draußen schließen aber auch ein Verbrechen nicht aus. An dieser Stelle erinnere ich noch mal an das Hämatom, das man im Rektalbereich von Elisa gefunden hat. Aber dabei handelt es sich ja nach allem, was wir jetzt wissen, auch wirklich um das einzige Indiz, das vielleicht für einen sexuellen Missbrauch sprechen könnte.
1: Mhm.
0: Ansonsten gibt es aber tatsächlich nicht viele Anhaltspunkte, die diese Theorie stützen, da ja auch nur wenig nach weiteren Hinweisen gesucht wurde. Das Video könnte noch dafür sprechen, dass sie vielleicht wirklich mit einer anderen Person oder in Aussicht einer andere Person zu treffen, dieses Verhalten gezeigt hat. Mhm.
1: Aber warum gibt es keine anderen Zeichen dafür? Weil ja nicht ermittelt wurde. Es wurden genau. keine Fingerabdrücke genommen. Es wurde ja gar nicht erst in diese Richtung ermittelt. Genau. Deswegen, natürlich gibt es keine weiteren Hinweise, ja, weil gar nicht erst weiter darauf eingegangen wurde. Ja. Hätte man mal Fingerabdrücke genommen, hätte man die abgleichen können mit dem Hotelpersonal, also der Mitarbeiter, der den gefunden hat. Hat, der für die mhm. Wassertanks zuständig mhm. ist, dass der dann vielleicht seine Fingerabdrücke da drauf hat, ist klar, aber man hätte dann genau. noch gucken können, wer war da noch dran oder
0: befragt doch einfach ihre ehemaligen ja. Mitbewohner, das verstehe ich nee, nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht, könnten die eine Aussage verweigern? Ich glaube nicht, das, nee, geht das das nicht können. nur, wenn du Familienmitglieder ja. belastest
1: oder so. Und auch wenn die schon weg waren, die werden ja im Hotel irgendwelche Namen
0: angegeben haben genau, oder? Genau, die hätte man ja durchaus ausfindig machen ja. können, also ich verstehe es nicht, es ist mir ein Rätsel. Die aber am weitesten verbreitetste, plausibelste Theorie, auf die sich auch der Anwalt der LAMS bezogen hat, ist die, dass es sich bei Elisas Tod tatsächlich um einen tragischen Unfall handelt. Und das ist auch die Theorie, der ich überraschenderweise, ich hätte es am Anfang nicht für möglich gehalten, aber ja, der Theorie, der ich nach all der Recherche auch meinen Glauben schenke. Mhm. Elisa hatte eine Vorgeschichte psychischer Erkrankungen und nahm zur Behandlung mehrere Medikamente ein. Ich hatte ja eben bereits erwähnt, dass mir bei genauerer Betrachtung des toxikologischen Gutachtens aufgefallen ist, dass in Elisas Blut keine Rückstände des Antipsychotikums, das sie einnahm, gefunden wurden. Das war das Ketiapin. Ich und auch viele andere vermuten, dass sie damit der Einnahme vielleicht geschludert hat, was dazu führte, dass Elisa einen psychotischen Schub erlitt. Psychosen können natürlich mit Halluzinationen, Wahnvorstellungen und Denkstörungen einhergehen, die Elisas seltsames und für einen gesunden Menschen unnachvollziehbares Verhalten erklären könnten. Bei einem ungünstigen Verlauf der bipolaren Störung, die sie ja definitiv hatte, kann es auch durchaus zu psychotischen Symptomen kommen. Und ich glaube wirklich, nach unzähligen Stunden, in denen ich über diesen Fall nachgedacht und recherchiert habe, dass das, so unbefriedigend es auch sein mag, des Rätsels Lösung ist.
1: Aber warum hat sie diese Episoden dann nicht schon vorher gehabt? Weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass sie von jetzt auf gleich schluderig mit der Einnahme der Medikamente war. Also es wird ja schon irgendwie seit längerem so gewesen sein, schon vorher vielleicht. Und dann gab es diese Episoden ja auch nicht. Oder verschlimmert sich sowas dann? Sowas kann sich
0: immer weiter verschlechtern. Okay. Deswegen also die, wenn es dann zu solchen Symptomen kommt, wie Wahnvorstellungen, das spricht auch für einen sehr schlechten Verlauf dieser bipolaren Störung. Mhm. Sowas kann sich entwickeln. Ein Aspekt, über den ich auch noch nachgedacht habe, ist vielleicht wusste sie um die Vorgeschichte des Hotels und Vielleicht kannte sie den Film Dark Water, vielleicht kannte sie das Aufzugspiel. ich weiß es nicht, oh keine Gott. Ahnung. Dass du jetzt gerade sagst, vielleicht kannte sie den Film,
1: das, das ist ja nochmal irgendwie ja. total mindblowing, weil wenn sie den Film kannte... Ja,
0: und vielleicht hat sie sich als das Mädchen, das sich das, das eben über den Aufzug in Erscheinung tritt, gesehen, in ihrem Wahn, ja. ich weiß es nicht, es ist nur spekulativ, aber... Oder auch der Rausschmiss, als sie diese Ablehnung erfahren hat von ihren
1: Mitbewohnern. Mitbewohnern.
0: Inwiefern hat sich das weit weg von zu Hause alleine auf ihre Psyche ausgewirkt? Vielleicht mhm. war das der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Das könnte ich mir noch wirklich gut vorstellen. Einfach weil diese Theorie alle Aspekte zusammenfassend erklären kann. Außer warum die Aufnahmen des Videos so verpixelt sind. Genau. Warum es keine Aufnahmen vom Hotelflur gibt. Stimmt. Oder... Warum das Hotel so unseriös und seltsam ist. Genau. Also, Entschuldigung, aber das ist echt komisch. Vor allem spätestens jetzt nach diesem Fall. Sichert doch diesen Tank. Macht ein blödes Schloss daran.
1: Ja, genau. Sichert
0: diese Tür. Das ist ja kein, kein Aufwand. Ja, sichert die Feuerleitern. Also, ich meine, ja.
1: zumindest insoweit, dass man nicht mehr von oben hochkommt.
0: Ja, oder die Fenster abschließen. Hoch, ja. Ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, wo eben ein YouTuber das Hotel besucht hat, um da auf eigene Faust zu ermitteln. Mhm. Als der da ankam, stand, standen die Fenster zu den Feuertreppen beide weit auf, damit Durchzug ist.
1: Mhm.
0: Also, mhm. die haben aus Fehlern definitiv nicht gelernt. Aber vielleicht ist, ich meine, das, das ist unsere subjektive Meinung. Vielleicht seht ihr das ganz anders und denkt euch ey, da hängt ein Schild verboten, damit hat das Hotel alles in seiner Macht Stehende getan.
1: Ich meine, gut, ich glaube, eine Feuertreppe darf ja nicht abschließbar sein in der Hinsicht. Das muss ja, wenn ein Feuer ausbricht. Boah, stimmt, das war jetzt dumm. ne Egal. Ja, du hast recht. Vollkommen recht. Na, aber es sollte natürlich trotzdem ja, das habe ich jetzt gerade auch überlegt, weil ich gesagt habe, vielleicht sollten sie die insoweit dicht machen, dass man von oben nicht mehr runterkommt. Aber wenn dann oben einer auf dem Dach steht das und es ist ja brennt. blöder. Genau. Aber alarmgesichert Alarm sollten sie Ja, genau. Sein. Zumindest Alarm gesichert alarmgesichert die Fenster sowie auch die Türen. Also so, dass alles, was in irgendeiner Weise zu Tritt aufs Dach verschafft, alarmgesichert ist. Ja. Und diese Tanks halt abschließen. Ja. Weil alleine schon wegen der Gefahr, die du genannt hast, dass es jemand vergiften könnte. Mhm. Wie viele Menschen könnte jemand töten, der, der da mal easy hochkommt und diese Wassertanks vergiftet?
0: Ja. Oder zumindest halt sehr krank macht. Ja. Nach all diesen Informationen, was glaubst du denn? Welche Theorie ist <lacht> für dich am plausibelsten? Du hast ja gerade deine Einwände geäußert bezüglich der tragischer Unfall aufgrund mhm. psychischer Erkrankung. Nee, ich glaube, okay. ich kann da
1: gar nichts zu sagen. Ich glaube, dass ich das tatsächlich so eigentlich gar nicht zu sagen kann. Mir fehlen einfach
0: viel zu viele, die, die kein Mensch hat, diese Information, leider Gottes. Aber du hast keine Tendenz, du sagst nicht, ich, das ist für mich am wahrscheinlichsten. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, entweder war es der tragische Unfall oder es war das Verbrechen. Ja, eins von beiden. Also an den Suizid, glaube ich, mhm. sehr, sehr wenig und an den Fluch auch. Also
1: von den Theorien, die wir haben, ist für mich auch der Unfall oder halt das Verbrechen am plausibelsten. Mhm. Obwohl sich halt, ja, beide so ein bisschen dann immer wieder widersprechen.
0: Es gibt halt immer wieder ein Aber. Ja, das genau. eigentlich an diesem Fall ist, dass man das Aber mit ein bisschen mehr Mühe und Ermittlungen hätte beseitigen können. Genau.
1: Und vielleicht auch, wie du schon sagtest, natürlich vielleicht trauern die Eltern so ich wäre als Elternteil aber nicht zufrieden
0: gewesen. Ich würde die Wände hochgehen, ich sag's dir.
1: Ja, mit dieser Erklärung, dass, ja. dass mein Kind halt einen tragischen Unfall hatte. Weil zumindest das Minimum, wie Fingerabdrücke oder halt weitere Kameraaufnahmen mhm. oder, oder die Befragung der Mitbewohner, zumindest dieses Minimum ja. an Aufwand.
0: Um das einfach so hinzunehmen ist dieser ganze Fall einfach viel zu verrückt. Ja. Oder die Eltern wussten doch mehr. Das kann natürlich auch. Sein. Also
1: im Sinne, dass sie wussten, dass diese, dass ihre Tochter mit ihren Psychosen zu kämpfen
0: hat oder... Ja, vielleicht war sie kranker, als die Öffentlichkeit wusste. weiß. Aber auch da, warum jetzt so ein Geheimnis draus machen, ist ist es besser, diesen Fakt zu verschweigen, als dieses diese Spekulationen, die jetzt rund um diesen Fall kursieren. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Wir werden, wie immer, leider nicht zu einer Lösung kommen.
0: Nein, aber zum Abschluss noch einen sehr seltsamen Fakt. Elisa Lam starb Anfang Februar 2013. Ihr Blog wurde allerdings zuletzt im Dezember 2013, also ganze zehn Monate später, aktualisiert. Hm. Und bis zu diesem Zeitpunkt gab es immer wieder neue Posts, die auch... Relativ gut zu ihrem Schema passen, mhm. sage ich mal. Tamler hat sich dazu geäußert und hat gesagt, dass man die natürlich äh, terminieren kann, mhm. Posts für die Zukunft. Das machen wir bei dieser Podcast-Folge ja jetzt auch. <lacht> ähm, andere vermuten, dass die Konten gehackt wurden. Aber das ist natürlich auch nochmal seltsam. Alles an diesem Fall ist, ist seltsam. Ja. Uns interessiert natürlich wie immer, wie ihr euch den mysteriösen Tod von Elisa Lam erklärt. Schreibt uns eure Theorien wie immer gerne bei Instagram. Da findet ihr uns unter podcast.stürmimkopf im Kopf oder per E-Mail an podcast.stürmimkopf@gmail.com. im gmail.com. Dazu sei einmal kurz gesagt, dass wir zum allerersten Mal den Punkt erreicht haben, an dem wir mit dem Beantworten unserer Nachrichten nicht mehr so gut hinterherkommen. Wir wollen aber eigentlich trotzdem, dass jeder eine Antwort kriegt. Mhm. Und wir wollen das weiterhin ja, persönlich halten. Genau, persönlich halten. Und nicht hier mit Copy-Paste und weiß ich nicht. Deswegen könnte es sein, dass ihr eine Weile auf eure Antwort warten müsst. Wir haben jetzt bald Urlaub, Gott sei Dank. Indem wir auch dringend mal entspannen müssen. Genau, aber da kommen wir vielleicht dazu, ja. uns ein bisschen entspannt durch unsere Postfächer zu wursteln. Apropos Urlaub, während ihr diese Folge gerade hört, sind wir schon an unserem Urlaubsziel angekommen, mhm. hoffentlich. Und ähm, deswegen könnte es sein, dass sich die nächste reguläre Stimme im Kopf-Folge etwas verspätet. Ja. ja. Mit den Creep-me-out-Folgen geht es ganz normal weiter, die sind nämlich schon vor Wochen vorproduziert worden. Nur unsere reguläre Stimme im Kopf-Folge könnte etwas verspätet kommen, weil ich, sobald ich aus dem Urlaub wieder da bin, viel für die Uni machen muss, nochmal... Ja, ich bin direkt nochmal kurz im Urlaub. Genau, du reist direkt weiter. Ich reise eine Woche vor dir nochmal. Ja, okay, also egal, wen interessiert es. Auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid. Wir danken euch für euer Gehör. Mhm. Ich hoffe, ja, es hat, es hat euch gefallen, möchte ich immer nicht so sagen. Klingt immer falsch. Klingt immer falsch, aber ja, wir hoffen auf eure Antworten. Genau. Wir hoffen auf eure Antworten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt sicher, es, es ist gefährlich, gefährlich da draußen.
1: draußen.